0: Boa noite, graça e paz, é, com muito temor e tremor, que nós vamos trazer uma palavra aqui hoje e que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa falar com cada um de nós, inclusive comigo também. Vamos orar. Pai, nós damos graças a Ti. Hoje é um dia especial, Pai. São 46 anos como o irmão Ildo orou aqui de ministério do pastor Glenn, muitos aqui não têm sequer esta idade, mas o Senhor tem sido um Deus amoroso e pródigo com esta igreja local e com a vida do nosso pastor. E nós te pedimos, Pai, da mesma maneira que o Senhor nos use e fale com cada um de nós nesta noite. Pai, nós não teremos como compreender a tua palavra se o teu Espírito Santo não a revelar ao nosso coração. É no nome do teu filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O que eu gostaria de tratar aqui hoje com vocês é um tema que, infelizmente, nós temos ouvido muito, que tem sido pregado. Alô? Que tem sido pregado em outras igrejas mas que também pode chegar aos nossos ouvidos de uma maneira que nós não percebamos. Eu quero fazer uma distinção aqui hoje com vocês a respeito do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e também a respeito de um outro tipo de evangelho que é muito sutil e que eu vou chamá-lo aqui de evangelho da autoestima. Quando vocês ouvirem, essa expressão, eu estarei tentando levar a vocês a compreensão de que este evangelho da autoestima é um falso evangelho. E é sobre isso que eu queria discorrer aqui com vocês nesta noite. Hoje, de uma, de uma maneira geral, nós estamos vivendo numa época em que o próprio cristianismo é algo fora de moda, é algo antiquado, que ser cristão é algo retrógrado. Isso não é, evidentemente, que aqui dentro do corpo da nossa igreja é uma situação. Mas quando nós estamos fora, a situação é bem diferente. E nós somos confrontados com isto a todo instante. Quando você se diz que é cristão, às vezes a pessoa olha para você de uma maneira desprezível. Ou desprezando a sua fé. E algum, alguns anos atrás, um, uma pessoa muito importante, um empresário muito importante americano, nome dele é Ted Turner, ele foi fundador da rede CNN, ele disse o seguinte, que o cristianismo é para perdedores. E essa é a, a mentalidade de grande parte das pessoas que não conhecem o evangelho, que o cristianismo é para perdedores. E o que, que nós temos a pensar a respeito disso. Será que ele estava certo? É evidente que quando ele falou isso, ele fez para menosprezar a fé cristã, para desacreditar aqueles que são seguidores de Cristo. Mas, num certo sentido, ele não estava errado. Ele estava certo. Porque no cristianismo, a única maneira que nós temos de reconhecer quem nós somos... A única maneira de você compreender que Deus o ama pelo que você, por quem você é e não pelo que você faz o alcança, é sendo um perdedor. Enquanto você for uma pessoa vencedora, você vai caminhar pelo trilho do seu mérito e daquilo que você merece. E dessa maneira, você nunca vai compreender o que é realmente a mensagem graciosa do Evangelho. Então, graças a Deus que somos perdedores, quando podemos reconhecer que Deus nos ama, mesmo quando somos pecadores indignos. Nesse sentido, nós somos mais do que vencedores. É um paradoxo até. Né? E essa ideia de perdedores e vencedores, ela reflete muito bem a cultura atual que nós vivemos. Tudo gira em torno sempre de ser um vencedor, de ser uma pessoa feliz, emocionalmente ou de ser uma pessoa próspera materialmente falando. Tudo gira dentro desses, dessas duas expressões. Você é exigido pela cultura atual para que você seja uma pessoa feliz e você seja uma pessoa próspera. E nós vemos isso. Né? Onde que nós podemos ter essa certeza e essa convicção? Quando nós olhamos, de certa maneira, para as redes sociais o LinkedIn, o Facebook, o Instagram. Você nunca vai encontrar ali, nos perfis das pessoas, pessoas que são desafortunadas, pessoas que estão numa situação de desgraça. É sempre o contrário. Porque há uma necessidade, de um modo geral, onde as pessoas precisam mostrar que elas estão sempre felizes, que elas estão sempre bem. Agora, será que é possível... Para alguém ser sempre feliz? Alguém já disse assim, é possível você passar uma vida inteira sem adoecer, mas é impossível você passar uma vida inteira sem dor e sofrimento. Ou seja, é evidente que é impossível você ser sempre feliz. Então esse é o grande problema. Não há felicidade, não há como ser feliz o tempo todo. Agora, o que, que isso traz também? Se a cultura exige que eu seja sempre feliz e não há como eu ser feliz o tempo todo, isso vai trazer o que para o meu coração? Isso vai trazer muita angústia, muita ansiedade para a minha vida. E nesse, nessa seara, nesse contexto todo, tem uma indústria ou duas que crescem muito, que é a indústria farmacêutica. E vai tentar, de alguma maneira química, aplacar a sua angústia. E uma outra também, que é a indústria do coaching, que tem crescido assustadoramente nos últimos quatro anos. O coach significa técnico. E o coaching nada mais é do que uma filosofia onde você precisa de alguém para tirar de você aquilo que você aparentemente não está, não está vendo para que você consiga superar-se. Eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito do coaching, mas isso são coisas que crescem. Coisas que crescem nesse meio em que as pessoas estão muito angustiadas. Mas isso, de um modo geral, está fora da igreja. Mas e dentro da igreja? Será que existe algo que também está crescendo? Sim, dentro das igrejas existe algo que cresce que é este evangelho da autoestima. É um falso evangelho. O que é autoestima? Autoestima é aquilo que nós olhamos ou que nós precisamos e é a qualidade de quem se valoriza. Eu escrevi aqui. está Aquele que está satisfeito com seu modo de ser, com a sua forma de pensar, com a sua aparência física, expressando confiança em suas ações, e opiniões. O problema não é a autoestima, o problema é a baixa estima. E aí surgiu o que? Esse evangelho, que eu estou chamando, entre aspas, de autoestima, que é um evangelho que vem tentar tratar com o bem-estar. É como se fosse um evangelho que vai passar a mão no seu ego, para que você seja fortalecido. E nesse sentido, utilizando-se a própria palavra de Deus. Agora, será que isso é verdadeiro? Será que isto existe realmente? Será que a palavra de Deus, ela traz algo dentro deste contexto? É isso que eu quero tratar com vocês hoje à noite. E não se assustem, porque isso é o que mais cresce hoje em dia. Isso é o que mais nós temos visto e ouvido nas igrejas por aí afora. Agora, evidentemente que a Bíblia não fala isso. A resposta é negativa: isso não é verdade. O Evangelho de Jesus Cristo não é isso. O verdadeiro Evangelho é um chamado à autonegação e não à autorrealização. O que, que você tem buscado? A auto realização Através da pessoa do Senhor Jesus? Mas ele te chama para você negar-se a si mesmo. É bem diferente. O verdadeiro evangelho é centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua cruz, em este crucificado. Deus nos chamou em Cristo não para sermos vencedores, segundo a cultura do mundo, mas para sermos vencedores. Salvos, salvos de nós mesmos, salvos da nossa natureza pecadora que nos afasta de Deus cada vez mais. Isso até parece óbvio que eu estou falando e que vocês até já saibam disso. Ou melhor, já sabem disso. Mas acontece que isto vem muito sutilmente e nós temos que estar olhando firmemente para Jesus Cristo e para a sua palavra, para nós não sermos consumidos e não cairmos nessas armadilhas que aparecem. Na verdade, a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós somos o, o evangelho de Jesus Cristo é um chamado para que você seja salvo ou seja, para que você saia do governo do seu próprio ego e passe para o governo do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E existem muitas passagens que demonstram o que é esse Evangelho verdadeiro. E nós separamos três passagens aqui onde o próprio Senhor Jesus mostra isso claramente para nós. A primeira passagem, que nós vamos ler daqui a pouco... No evangelho verdadeiro, Deus não permite nada entre ele e nós. É isso que você vai distinguir do evangelho da autoestima. O falso evangelho, ele vai oferecer tudo aquilo que você não tem como garantia para o seu bem-estar. O evangelho da autoestima vai dizer assim, você não tem isso? É disso que você precisa. Deus pode te dar. Você não tem um carro, você não fez uma viagem, você não tem um emprego, Deus vai resolver o seu problema, porque Ele quer que você fique bem. Agora, o que, que a palavra vai nos dizer, ou o que, que o próprio Senhor Jesus vai dizer? Vamos ler lá em Lucas, no capítulo 18, versículos 18 a 23, por favor.
1: Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo.
0: Lá em Mateus, essa mesma passagem ainda diz assim, E ele foi embora. Ele não ficou. E se arrependeu pelo que ouviu. Pelo contrário. Ele ouviu, mas foi embora. Triste, porque ele era um homem muito rico. No início da passagem diz assim, certo homem de posição. Então ele era rico e ele era um homem de posição. Significa o quê? Que provavelmente naquela época ele era uma pessoa vencedora, segundo a cultura do mundo. Uma pessoa que tinha prestígio, que tinha poder, que tinha riqueza. Mas, quando Jesus diz a ele para vender tudo, pegou exatamente aonde? Na, naquilo que era exatamente a base de sustentação para a sua vida. E lembrem-se, a pergunta dele para Jesus é, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria a vida eterna. E ele pergunta para Jesus, só que ele estava o quê? Fundamentado em algo que não era Deus, que não era o próprio Jesus Cristo. Então o homem não entendeu que ele estaria ainda mais seguro se ele colocasse toda a sua segurança em Jesus Cristo do que na sua riqueza. A riqueza, neste caso aqui, é que era o que estabelecia ou o que estava entre ele e Deus. Mas existem outras passagens. Jesus Cristo falou que até os nossos parentes, pai, esposa, filhos, quem colocar qualquer uma dessas pessoas no lugar do Senhor não é digno dele. Então, qualquer outra coisa que esteja entre você e Deus, até mesmo uma pessoa da sua família, não é digno. Nada pode estar. Essa é a primeira questão. O Evangelho verdadeiro vai dizer isto. Agora, o falso Evangelho, meus irmãos, ele vai dizer uma outra coisa. Porque ele está focado não na pessoa do Senhor, mas ele está focado em você mesmo, em atender às suas necessidades. A segunda passagem que eu separei aqui, no verdadeiro evangelho, o caminho para a salvação é uma porta estreita, não é um caminho largo. No falso evangelho, ou evangelho da autoestima, ele é sempre apresentado como um caminho largo e espaçoso, fácil. Jesus Cristo, todavia, explica que o caminho para a salvação não é algo tão fácil. A salvação em si é única e exclusivamente pela graça de Deus. Mas isso não significa que a sua vida será tranquila ou será um mar de rosas nessa caminhada. Vamos ler Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, por favor.
1: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ela.
0: A porta que leva à vida eterna, ela é chamada de estreita. Estreita. Isso não significa que seja Difícil, porque a salvação é pela graça. Mas isso significa que existe apenas um caminho para a vida eterna com Deus. E apenas alguns decidem andar por esse caminho, passar por essa porta. Crer em Jesus, crer na sua morte, crer na sua ressurreição, na sua inclusão na obra redentiva de Cristo, é o que levará você para o céu. Porque somente Ele morreu pelos nossos pecados e nos tornou justos diante de Deus. Fora disso, é caminho de perdição. E quando eu digo fora disso, pode ser qualquer outra coisa. Há até aquelas questões na nossa vida prática. Virtudes. Você tem que compreender, até o pastor Maurício falou isso hoje de manhã. Algumas rotinas, como vir à igreja todos os domingos, são coisas importantes e fazem parte da nossa vida cristã. Mas não é isso que te levará para o céu. Agora, não se iluda, porque é aqui que você vai ouvir a palavra. E a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra do Senhor, da palavra de Jesus. Então, viver a maneira de Deus pode não ser muito popular. Alguns vão dizer, ah, isso aí é para perdedores, isso aí não é para mim. Ou isso aí é para coisa de velho, quando eu for velho, aí eu vou para a igreja, aí eu vou estudar a palavra. Tem pessoas que pensam assim, deixa eu curtir a minha juventude, Fernando, do jeito que eu quero. Então, pode não ser popular, mas é o único modo que conduz a verdadeira vida. Então, existem evidentemente ainda dentro desse, dessa passagem, vários é, falsos profetas. E nós temos que tomar cuidado com todos eles, com os falsos mestres que as Escrituras nos ensinam. Mas o pior dos perigos é o autoengano. engano É você acreditar que está indo para o céu quando você não está. Será que tinha algum povo que achava que estava indo para o céu e não estava? Quem era, esse, quem era esse povo? Os judeus, os fariseus, os escribas e fariseus enganaram-se em acreditar que eram justos e que os outros é que eram pecadores. Eles não sabiam disso, porque eles estavam vivendo no engano. Por isso que eu digo, é muito sutil. Às vezes, o evangelho da autoestima vai coçar a sua orelha. Vai coçar o seu ouvido. Mas você tem que estar com os olhos fixos no que a palavra de Deus diz. E não o que algum pregador por aí está dizendo. Para tentar afagar o seu ego. O seu ego, ele só tem um jeito de salvá-lo. Que é matando ele. Ele precisa... Morrer. Ele não precisa ser acariciado. Ele não precisa ser tratado. Ele precisa morrer. Essa é a única maneira. Então nós estamos vendo aqui o que? Existem dois caminhos, ou duas portas. Uma estreita, que leva para o céu. E outra larga, que leva para a perdição. E nós, nós podemos estar, sem perceber, nesse caminho amplo caminhando para o portão mais largo, mantendo a nossa bagagem de pecado, mantendo a nossa, o nosso mundanismo, achando que está tudo bem. Afinal de contas, a salvação não é pela graça? Eu creio. Você pode estar tá pensando assim. Agora, a salvação é pela graça e nós cremos na soberania de Deus, mas é a nossa responsabilidade humana. Será que nós não temos? Nós temos. Infelizmente, as pessoas estão indo para esse caminho largo, para a porta da perdição, porque elas estão se esquecendo que elas também possuem uma responsabilidade. Nós cremos na soberania, mas não podemos esquecer da nossa responsabilidade, em cremos naquilo que é verdadeiro e não naquilo que é falso. Aqui tem um bom teste. Muitas pessoas que confiam, entre aspas, em Jesus Cristo nunca deixam o caminho largo com seus prazeres e tentações. Seu, Christi, seu, Chris, cria, seu cristianismo fácil lhes permite uma convivência tranquila com o pecado e não uma vida de santidade. Hoje cedo foi pregado nessa igreja a respeito de santidade. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos buscando a santidade para as nossas vidas? Ou não? O evangelho da autoestima, ou o falso evangelho, é um caminho largo, onde a teologia está centrada no homem. E o importante é a satisfação humana. Neste evangelho, Deus existe para lhe servir. No evangelho verdadeiro, o caminho é estreito, onde a teologia está centrada em Deus, obviamente. E o importante é a glória dele. Não é a nossa glória. Neste evangelho, você é chamado, mas não para ser servido, mas para servir a Deus e ao próximo. Esse é o verdadeiro evangelho. O, o evangelho onde você está aí para ser servido, esse não é o evangelho verdadeiro. E nós temos que... Perguntar para nós mesmos, em qual desses evangelhos eu estou crendo ou eu estou vivendo? E a terceira passagem que nós separamos aqui. No verdadeiro evangelho, o chamado de Jesus é para a autonegação. Para carregar a sua própria cruz e segui-lo. Esse é o verdadeiro. Nós vamos ler aqui o texto. O falso evangelho, o evangelho da autoestima, ele vai pregar exatamente... O oposto disso. Ao invés, enquanto Jesus diz que nós devemos negar as, ele diz, negue-se a si mesmo. O Evangelho da Autoestima vai dizer assim: olha, o que você precisa buscar é a sua autorealização. Você precisa ser feliz, você precisa ter sucesso emocional, você precisa ser uma pessoa feliz. E materialmente falando também, você precisa ser uma pessoa próspera. É isso que o Evangelho vai dizer. Ele vai dizer: enquanto Jesus diz para carregar a sua cruz, o Evangelho da autoestima vai dizer assim: olha, você tem que buscar o seu bem-estar. E se você está sofrendo, é porque você não está fazendo a sua parte. É isso que o Evangelho vai te dizer, ou que você está em pecado. E ao invés de, quando, quando Jesus diz para nós seguirmos a ele, o evangelho da autoestima vai dizer assim, olha, você deve se submeter ao seu líder religioso. Hoje, vindo para cá, o, o, o rádio estava ligado e, o, e tinha um pregador, e ele falou assim, você sabe qual é o melhor pastor? Aí ele mesmo respondeu, é aquele que você entende que não vai mais precisar dele. Esse é o melhor pastor. Porque o melhor pastor, aí, isso é verdadeiro. É aquele que faz você olhar para Jesus Cristo e depender dele. Agora, se você precisa e depende do seu pastor, tem alguma coisa errada. Vamos ler então Lucas capítulo 9, versículos... 23 a 26, por favor.
1: Dizia a todos, se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Quem que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Verdade... Até aí tá bom. Obrigado. Se alguém é Jesus
0: Cristo quem está dizendo isso. Todas as passagens que nós lemos aqui, é o Senhor Jesus quem está dizendo. Ele diz, se alguém quer vir a, após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tem alguma coisa aqui de evangelho fácil? Jesus aqui está prometendo bem-estar e conforto para vocês ou para mim? Ele não está dizendo isso aqui. Ele diz que a porta era estreita e largo era o espaço, e espaçoso o caminho que leva à perdição. É isso que ele está dizendo em todas essas passagens que nós lemos aqui. Não pode haver nada entre você e Deus, nem riqueza, nem família, nada. Nenhum de, nenhuma dessas passagens que Jesus Cristo está nos mostrando aponta, apontam para um evangelho fácil ou para uma vida fácil. Então, se você está buscando o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, isso vai exigir algumas mudanças na sua vida. Essa passagem aqui é bom nós... Analisarmos e observarmos uma coisa importante. Jesus aqui ele não está falando sobre filiação. Ele não está falando aqui sobre você nascer de novo. Ele está falando aqui sobre discipulado, sobre ser discípulo. Nessa na primeira passagem, a pergunta era: o que farei para herdar a vida eterna? Essa passagem ele Jesus Cristo já fala: se alguém quer vir após mim, Ser seu discípulo. A questão é que todas as vezes que nós nascemos de novo... Passamos a fazer parte da família de Deus. E ao mesmo tempo nos tornamos discípulos. Não tem como você fazer parte da família de Deus... E não se tornar discípulo. Não, eu só quero fazer parte da família de Deus. Mas eu não quero ser discípulo. Isso não existe. Se você nasceu de novo e faz parte da família de Deus... Agora você se tornou um discípulo. Não tem meio termo. Se você está buscando meio termo, então eu sinto em lhe dizer, talvez você não tenha nascido de novo ainda. Porque se fazemos parte da família do Senhor, nós somos seus discípulos. Então aqui ele não está falando sobre filiação, mas está falando sobre discipulado. E depois que nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos discípulos de Jesus. Com esta palavra, Cristo, ele apresenta o quê? Uma descrição muito clara, uma descrição muito evidente e também desafiadora do que é verdadeiramente vida cristã. Ser discípulo dele significa deixar de lado os nossos desejos egoístas Carregar a cruz todos os dias e segui-lo. Isso significa ser identificado com ele em rendição, sofrimento e sacrifício. Às vezes nós não gostamos de falar essas palavras, porque parece que elas não combinam com o que é a graça de Deus. Só que não se esqueça que nós ainda vivemos neste mundo num corpo de pecado. O pecado ainda está presente nas nossas vidas, através do nosso corpo. E no, nós não fomos chamados para uma festa. Nós fomos chamados para uma batalha. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Nós não estamos num piquenique. Vida cristã não é piquenique, gente. Agora, se você não está satisfeito e você queria um piquenique... Então você tem que procurar outra religião. Só que eu quero lhe dizer, nenhuma outra religião te levará para o céu. Ah, Fernando, mas isso é exclusivismo. falou, é. E quem disse que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo inclusivo? Eu sinto lhe dizer, mas ele é exclusivo. Sabe por quê? Porque só vão aqueles que creem, que crerem em Jesus Cristo que crerem na sua inclusão na morte e ressurreição com Ele. É esse Evangelho. Fora disso, você é livre para você escolher o que você quiser para você. Mas se você quer a salvação, é essa aqui. Então, nós seremos identificados. Quando Jesus Cristo diz, tome a sua cruz, aqueles, os ouvintes de Jesus Cristo não sabiam... Que Jesus iria passar por aquilo. Nós já sabemos o que significa a cruz e carregar a cruz, porque nós já logo identificamos Jesus Cristo carregando a sua cruz. Mas e eles? Quando ouviram isso, eles lembraram do que? De todas aquelas outras pessoas que eram condenados à morte e tinham que carregar a sua própria cruz. Ou seja, eles, todos aqueles que carregavam a sua cruz, eles estavam se dirigindo para onde? Para a morte. Eles já sabiam que iam morrer. Eles estavam carregando a própria cruz. Isso é sinal do quê? De muita alegria, de muito regozijo ou é sinal de sofrimento? É sofrimento. É isso que Jesus está dizendo aqui. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que nós estamos entendendo o que significa esse evangelho verdadeiro? Esse é o Evangelho. Agora, aquele Evangelho que promete para você prosperidade, bem-estar, conforto, esse é outro. É o, do, é o Evangelho da autoestima. Para os doze discípulos, isso que Jesus falou significava sofrimento literal e morte. Para os crentes de hoje, para nós, significa entender que nós pertencemos a Ele, e que vivemos para servir aos seus propósitos. Nós vivemos para servir aos propósitos do Senhor. Volto a repetir, nós, nós não estamos aqui para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir a Deus e servir o próximo. O teu chamado para uma vida de santidade é que, para que as pessoas possam enxergar em você algo diferente daqueles que estão no mundo. Para que eles possam enxergar em você e falar assim, tem alguma coisa de diferente no Isaac. Tem alguma coisa de diferente na Shirley. O que será que é? E as pessoas falam, ah, é o Senhor Jesus. Não significa que necessariamente nós teremos sempre uma vida perfeita. Ninguém está falando em impecabilidade. Porque nós vivemos num corpo de pecado. Mas existe algo lá dentro de nós que brilha, que é a vida do Senhor Jesus. Considere o seguinte, você pensa em seu relacionamento com Deus, principalmente em termos do que Ele, Deus, pode oferecer pelos seus interesses? Ou você pensa em Deus em termos do que você pode fazer pelos interesses dEle? Como que você pensa em relação ao seu relacionamento com Deus? No que Ele pode fazer por você ou no que você pode fazer por Ele? É uma boa pergunta essa. Você está disposto a negar a si mesmo, pegar a sua cruz diariamente e segui-lo? Que nós tenhamos muito cuidado para que a nossa vida cristã não seja apenas uma hipocrisia. Porque nós pe adoramos pegar alguns pontos da Bíblia e tomá-los como norte para a nossa vida. Só que nós não podemos fazer isso. Isso é característica de seita religiosa. E nós não vivemos uma seita religiosa. Nós vivemos um evangelho. Ou pelo menos queremos viver um evangelho verdadeiro. Então você tem que tomar em consideração toda a palavra de Deus, tudo que ela fala, não só aqueles versículos que são bons e que afagam o nosso coração, mas outros que dizem algo que não é bem aquilo que nós queríamos para nós. Em relação a esse versículo 24 e 25, né? Quando ele diz assim: Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. Quem quiser quem perder a vida por minha causa esse a salvará. Se essa vida atual sua ou minha é mais importante para mim ou para você, você fará tudo o que puder para protegê-la. Se a sua vida é a coisa mais importante para você, você vai fazer de tudo para proteger a sua vida. O que, que significa isso? Você não vai querer fazer nada que possa pôr em risco sua segurança, sua saúde, seu conforto, por outro lado, se seguir a Jesus é mais importante, você pode estar em qualquer lugar, ainda que seja um lugar inseguro, ainda que seja um lugar não tão saudável, ainda que seja num lugar desconfortável. Mas você sabe que ali você estará com o Senhor. Qual é o lugar mais seguro da Terra? Estar em Cristo. Independente das circunstâncias. Ainda que elas estejam mostrando uma situação péssima, terrível, catastrófica. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na videira. Ainda que não haja animal no curral. Será que pessoa, o profeta estava louco quando ele disse eu me alegrarei no Senhor? É isso que significa você estar seguro em Cristo. Agora, esse tipo de vida parece um, uma vida tola para o mundo. Mas para o cristão é sabedoria. Então salvar a sua própria vida é perdê-la. Você quer salvar a sua própria vida? Você vai perdê-la. Agora, se você der a sua vida a Cristo, aí você estará salvando a sua própria vida. Quando nada for mais importante do que Cristo em você, você estará salvando a sua vida. Então, a conclusão que nós chegamos... Deus não espera que nós fiquemos confortáveis. Mas espera que sejamos conformáveis a Cristo. E isto não será algo tranquilo para nós. Exigirá abrir mão de certas coisas que são importantes para nós, mas que estão entre nós e Deus exigirá reconhecer que o caminho é estreito, o caminho não é largo, porque espaçoso é o caminho para a perdição. E sendo discípulo de Jesus, exigirá negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não seguir a ordem do mundo, mas seguir a Cristo. É isso que será exigido de nós. Romanos 8,29, vamos ler, por favor.
1: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos predestinados para sermos conformes
0: à imagem. Conforme a imagem de Jesus Cristo. Confortável ou conformável? Eis a questão. Se estamos procurando uma vida confortável, nós protegeremos nossos planos e desejos e buscaremos o nosso próprio bem-estar. E nunca iremos dessa maneira usufruir a plenitude da vida de Cristo. É um paradoxo. Mas você tem que crer no paradoxo que é a palavra de Deus. Mas Deus não quer o melhor para mim? Sim, mas o que é melhor para Deus não é, talvez, aquilo que você pensa que é melhor para você. Quantas vezes nós já não, não nos deparamos numa situação em que nós clamamos para Deus uma coisa e o Senhor nos leva a outra e depois, muito tempo depois, nós entendemos que Ele estava certo. Porque Ele tem uma visão de longuíssimo alcance. E nós não conseguimos enxergar nada. Mas Ele nos leva, porque a perspectiva dEle é outra. Então nós temos que crer no paradoxo. Se você estiver buscando só o seu bem-estar, você vai buscar os seus próprios interesses. Mas deixe que Deus opere na sua vida. Se rendermos nossas vidas e deixarmos Deus operar através de nós e em nós, nunca estaremos sozinhos. Mas teremos a alegria de ser frutíferos para a glória dEle mesmo. Deixa Deus operar na sua vida. Não fique criando escaninhos, muitos planos, projetos, porque é Deus quem sabe o teu futuro. E Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. Ele não quer o pior. É que nós não cremos na palavra dEle e nós ficamos angustiados e ansiosos com as circunstâncias. Se crescemos mais na palavra, nós não viveríamos assim, tão angustiados. Então, que evangelho é esse que eu creio ou que eu quero para mim? É o evangelho verdadeiro ou é esse evangelho da autoestima que busca apenas o seu bem-estar? Para onde que você está, está olhando? Eu queria terminar com uma oração. Essa oração é de um cristão, o nome dele é Arthur Bennett. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e eu vou ler esta oração aqui e você concorde no seu coração. Senhor elevado e santo, manso e humilde. Ajuda-me a aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para cima. Que ser humilde é ser elevado. Que o coração partido é o coração curado. Que o espírito contrito. É o espírito jubiloso. Que a alma arrependida. É a alma vitoriosa. Que não ter nada. É possuir tudo. Que suportar a cruz. É usar a coroa. Que dar. É receber. Ajuda-me a encontrar tua luz. Em minha escuridão. Tua alegria. Em minha tristeza, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória no meu vale, tua vida em minha morte. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.